0: 到底是喜欢还是讨厌猫咪的冲突情绪哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。我进来猫谈社也算蛮长的一段时间了。虽然呢，不比我们的咨询师有很多的实物经验，但是这几年呐、啊，跟着葛燕的学习，还有自己也念了一些猫行为的东西，也很努力的再去尝试了解猫咪行为的各方各面。但常常还是有的时候，我真的会看不懂哎。常常看娃娃的一些行为啊，我还是会有很多的问号、问号、问号，想说你到底是怎么样？我觉得我已经比一般人会看了，但常常还是会遇到一些难题。好在呢，我是因为身为猫谈社的员工，常常就可以遇到问题，马上有老师可以问，可以解答，我就可以马上丢到我们的猫谈社咨询师群组里面。哎，大家就会帮我回答。哎，可能是怎么样啊？可能是这样那样啊。那我最近呢，遇到的一个算是我看不太懂的，应该是两个我看不太懂的娃娃行为。我第一个有 p 在 IG 上面，我有发了一个线动。就是娃娃自己过来，现在天气很冷嘛，他就自己过来我的脚上，然后窝着，这算是很正常的一个行为嘛。猫咪冷啊，它会想要找一个热源，例如说家里发热的地方，像是电视机的那个机上盒啊，或者是家里你有一些保暖的装置，像是暖垫啊。那如果都没有的话，可能它就是很喜欢跟人类窝在一起，因为人类就是一个。最好的热源，你的大腿暖暖的嘛，这是一个很正常的行为。但是他上来之后呢，就很开心啊，呼噜呼噜啊。可是同时又就是很舒服的感觉，但同时他又大甩尾巴，那个尾巴是真的不爽的那种甩，不是小小的。呃，尾端的摆动，那个我们有时候可能会觉得它是在思考啊，或是它嗯正在，反正就正在考虑一些事情，或是它正在等待什么的。可是它是那种很大幅度的整只尾巴的甩动，那个就真的确定是不开心。我们说狗狗甩尾巴甩甩甩是很开心，但猫咪完全不是哦，猫咪大甩尾巴是很不爽的意思。那我当下就黑人问号，就觉得嗯。那你现在又在我的脚上，很开心、很舒服的样子，呼噜呼噜的，姿态上面呢也窝得好好的，呃，侧躺啊，露出一点点肚肚，收手手，这些都是蛮放松的。看他的胡须啊、表情、耳朵的位置，都是非常放松的感觉。可是就是那个尾巴，非常不爽的给我啪啪啪啪啪打来打去的。这时候我就拿起我的手机录音，想说这也太奇怪了吧？你到底是爽还是不爽呢？然后就传给葛燕。那另外一个呢，是也算是最近遇到的吧？就最近有朋友来家里，然后娃娃自己，他真的算是进步很多嘛？本来是敏感猫，对陌生人哎是非常的。呃，紧张害怕会躲起来的。但现在像是不管电商小帮手来啊，还是有朋友来啊，还是之前他认识过的人来啊，他其实都呃不太会躲了。甚至是那种送瓦斯的，或者是除非是来施工很大声，不然的话，像送瓦斯的，就算他不喜欢生理男性，但是那个大哥哥，我说你对娃娃来说，对我来说可能是小弟弟。对外面来说的大哥哥来了之后，哎，瓦斯放一放，锵锵的，然后就走了，他也不太介意了。但最近呢，就是有朋友来家里，那他就自己算是蛮主动的要去探索对方，所以他就踩到对方的脚上，他自己去哦。那因为我平常跟他训练那个小骗小片游戏的时候，我是会训练一个亲亲，然后我的 Q 是么么、呃呃，那他就会。不是真的嘴对嘴，但他是会鼻子碰我的鼻子。那他那个时候呢，就非常的往前。我们知道猫咪的身体姿态啊，如果往前，就是它伸头吧，头伸长长的、啊，或整个身体的部分是向前进的，那表示它是偏正向、中性偏正向，它会好奇啊，想要探索啊，它自己。踩到人家的脚上，又自己往前这样伸，然后头伸过去。哎，我以为说，我就有点惊喜。我以为说，哇，你要跟人家亲亲哦。然后我就跟对方说，那你把那个就是脸就伸过去。我以为他要亲亲嘛，所以我就请他把脸这样伸过去。就哇哇对人家大哈气。然后我朋友就说，你怎么好像眼镜蛇哦？就是怎么会哈这样就很凶。我也吓一跳，我想说你干嘛自己要去亲人家，然后又哈人家，然后我们就不死心想说再试一次好了，因为他哈完他也没有走哦，哈气对猫咪来说是一个就是希望你拉开拉开距离的讯号，所以他会希望对方离开嘛，但是对方也没有，就是对方往后退，因为被哈自然而然会害怕就往后退，哇哇自己往前进，就人家退他反而往前进，然后往前进之后。闻一闻又哈，我就很傻眼，我真的很傻眼。所以我当下也是录影之后，我就传到猫月的，我们跟猫月的群组，因为我觉得有点好笑，我就说：“诶、欸，他要去亲人家，然后又要哈人家。”结果猫月的美容师他是有点开玩笑的啦，他就说：“是怎样？亲完之后后悔了是吗？亲完之后发现，嗯、呃，这个人。”嗯，亲起来不好亲还是这样？但其实他也没有真的碰到对方，他也没有真的碰到人类，他就是往前闻的那个动作。那是我误会了，我一开始以为他要跟人家亲亲，那可见不是，他可能只是想要闻而已。但不管是要亲还是要闻，他总之他是主动的嘛，他其实是主动性的往前的。那结果他自己又哈，可是他自己也不走诶、欸，他如果哈的话，照理来说人类退，那他可能也会退啊，或是。他就自己走掉，但他也没有哦。人类退，他还往前进哦，就是有一点愣头青棍吗？<笑>他往前进，然后再哈人家。我想说，那可是你又踩在人家脚上，你是希望人家站起来，然后躲到房间里面去吗？还是怎么样的？我就就是非常不能够理解。那我就把这个影片一样，就是传给呃，就我那个前面那个影片，我是传给葛燕，然后后面这个影片，我是它是两天不一样的时间发生的，但。呃，前面这一个就是他在我的脚上，然后大甩尾巴，这个我是传给葛燕，然后后面这影片呢，我就传到猫月的群组。那刚开始大家就在觉得很好笑，这样就说：“哎，怎么又亲啊？’然后又哈。”然后葛燕就说：“哦，其实这个是一个蛮算是不会很少见的一个情绪，叫冲突情绪。”冲突情绪呢，它的定义就是两种基本上互斥的情绪相冲突，但是又同时存在。呃，基本上来说，人其实也蛮常有冲突情绪的。像是我随便举几个例子，就是你只要是两个情绪，它本身是互斥，可是它同时存在在你的心中，它不一定要跟冲突有关哦。有些人会误会冲突情绪是不是跟冲突有关，所以我们是在冲突的情境下面才会发生吗？没有没有没有，它其实呢只是内心的那种冲突，有点像是内心小剧场那种感觉，它没有跟冲突有必然关系，也不必然包含对他者的情绪，有时候跟。旁边的人也没有关系，可能是猫咪自己就，就反正就是你把它理解成内心小剧场，它有时候可能是跟环境有关。那我举个举几个人类的冲突情绪来跟大家，你大家可以想象一下。可是我必须要说，猫咪没有这么高的认知能力，所以他们的冲突情绪会比较呃浅一点。我等一下举的人类的例子是。呃，有一些是那种比较像嫉妒什么这种，那猫咪是没有的嘛。所以大家，我只是要举例让大家说理解大概冲突情绪是长什么样子。就我以人来举例，你大家比较好理解，但是不代表猫咪会这样子想哦。我这个先跟大家厘清一下。那人类的冲突情绪，像是例如说我是一个很不擅长打扮的人，我就是平常都穿的 T 恤啊、牛仔裤啊，然后。可能呃，就是拖鞋，然后就这样出去，可能夹个鲨鱼夹就出去了。那我不是不喜欢打扮，我只是觉得我不会这件事情。就有些人他是很擅长的，有些人他是不擅长，然后就我很不会穿衣服啊这样。那有一天呢，我可能因为某一个特殊的场合。我需要精心的打扮一下，但是因为这不是我擅长的事情嘛，所以我可能就哇爬了很多文啊，看了很多美妆布洛克的呃像 YouTube 影片啊，然后我就精心的打扮了。那在打扮的过程，其实我是很希望我打扮之后我出去是得到称赞的嘛，可是我心里又很没有自信呢、啊。我想说，会不会其实我画起来？就是跟如花一样，诶，大家现在也知道如花是谁吗？就是我那个年代的有一个丑角，这样就化妆化得很浓，可是其实画的不是很好看，这样就因为他是丑角嘛，就蛮丑的。所以，我我如果是这个不擅长打扮的人，但是我花了很长时间精心打扮之后，其实我很希望得到称赞。结果我出去之后呢，果不其然就真的被称赞了。可是我心里可能觉得，嗯，对方会不会只是客气呀、啊？啊，我好不习惯被称赞，因为我平常就是一个很邋遢的人。那我难得穿了一件洋装，就大家就说，哇，你穿洋装好漂亮哦，哇，你今天画的好，嗯、呃，就妆画的很美啊，什么。我一边觉得很开心，一边觉得哦天哪，我好害羞，我好别扭，我好想死哦天哪！大家可以不要再称赞我了吗？因为可能我平常是哇戴个眼镜啊，然后很邋遢，就今天换了一个不一样的造型，所以大家觉得很新奇，于是就一路的这样一直称赞我。我那时候心里就觉得好了好了，可以了可以了，可以不要再讲了吗？我觉得好害羞好别扭哦，这可能就是一种冲突情绪。我没有不开心，没有，其实我蛮开心的，我受到称赞蛮开心的。可是我同时又觉得。好别扭，大家可以停止吗？可以停止吗？不要再讲了。好，那我再另外举个例子。哎，这个应该大家，嗯，如果谈恋谈过恋爱两次以上的话，应该会有这种心态。例如说，你分手之后啊，我实在是很好奇，我的前任现在过得怎么样？我真的很想知道，我很想要去，呃，探勘一下，就是去探查一下，旁敲侧击一下问。问认识的人，例如说共同好友，很想要知道他现在过得怎么样。可是其实我又很害怕知道。我如果跟共同朋友一起出去吃饭的时候，心里就会有点点期待，共同朋友不知道会不会提到他。但是其实又有一点觉得好可怕、哦、我不想知道他跟我分手之后过得很好啊，或者是没有我知道他过得更好，我很伤心。我一方面很期待这个共同朋友会不会告诉我，然后一方面很想知道，一方面又觉得。很害怕知道，算了，不要让我知道好了。这也是一种冲突情绪，又或者是呢？哎，我的闺蜜交到一个非常超疼她的呃男朋友，然后。我一方面其实真心很为他开心，因为是我的好朋友，很觉得他嗯、呃、幸福啊，很棒。一方面又觉得，哎呀，身为单身狗的我，觉得有点嫉妒，或者是又有点讨厌的感觉。看到他们在秀恩爱啊，或者是呃晒一些甜蜜的照片啊等等的时候，就会有点觉得哦，好烦，好不想看到。但我有没有真的讨厌这件事情？其实也没有，就有一点点讨厌的感觉，但是还是很为我的朋友感到开心，很为我的朋友。的幸福，觉得快乐，所以就是一边为他开心，一边快乐，觉得哎呀，他这么努力，这么辛苦的，呃，也遇到了好多段很悲惨的不幸福的感情，例如说一直被劈腿啊等等的，然后终于遇到一个。呃，很疼他的人了，所以我真的很为他开心，但是我又不想要看到他们一直在晒恩爱，所以就是有一种很冲突的情绪。那以上三个例子呢，就是人类还算是还蛮常见的冲突情绪。那猫咪是没有这么高级的情绪的，可是它们也很常在日常生活中会有。两种冲突的情绪，然后同时出现，所以他们的肢体语言就会同时存在两个，让你看不太懂他现在到底是开心还是不开心，他到底是喜欢还是不喜欢这样子的情绪。就像娃娃去主动亲人家，然后又对人家哈气，或是向他过来坐我大腿，明明很舒服，一边呼噜又一边大甩尾巴，那他可能是有一些原因在的。那我们就来解答一下娃娃为什么会有这样子的情绪，以及猫咪还有其他。哪些常见的冲突情绪呢？我先讲猫咪常见的一些冲突情绪，然后我们最后再来回来解析娃娃的这两个行为哦。首先呢，引诱法很容易制造出冲突情绪。什么是引诱法呢？引诱就是那个诱拐的那个引诱，引诱对方的引诱。引诱法呢，是你手上有一些猫咪很想要的东西，像是零食啊，像是。猫咪假设很久没吃东西，然后你开罐罐啊，或者是猫咪很喜欢猫草啊，总之你手上有猫咪很想要的东西，然后你用这个方式让猫咪过来，或是让猫咪做出你想要它做的行为。通常像是亲训的时候，有些人会误用食物，就为了要让猫咪好像跟自己比较靠近，就故意把。那个食物放在手上，然后猫咪就要脖子伸很长的到你的手上去吃。这个其实就是引诱法，就是你在引诱它为了这个食物靠近你。可是其实猫咪还没有靠近你，从你的手上吃食物的这个进度，它是为了你手上的那个好吃的东西而靠近你的。这个就是引诱法。引诱法就很容易制造出猫咪心里面的冲突情绪。为什么？因为它很想吃啊，它很想吃，但是它又很怕。想吃的这个情绪呢，是偏。中性偏正面，就是他是开心，我吃到这个东西，我会想要，我渴望，我吃了会开心。可是其实我心里面是很害怕的，然后我会有抗拒的感觉，我会有，才会有刚刚那个那个肢体动作，就是他站得比较远，可能是脖子伸很长要去吃你手上的东西，很想吃又很怕，这就是他的内心的一个冲突的情绪。那我们在这边要提醒大家，不管你是在做青训也好，或是你做其他的像响片训练，尽量都不要使用引诱法，尤其是在青训的时候啦，因为猫咪对你还没有任何的信任感，就还没有到这个进度的时候，你只是用那个食物去引诱它，它就嗯就没有按照按部就班来，有点像是你被坏人抓走，然后你肚子很饿，你还是。会想要吃东西，可是你会怕、啊、可能怕他给你下毒啊，怕他，呃，你太靠近的时候，他会不会突然抓住你啊，或是突然呃捅你一刀啊什么的？就是那你在吃的时候会很压力很大嘛，然后你也会对这个人不是有基础的信任，然后你不是真的相信他，不是真的信任他，而只是因为很饿，所以你想要去吃那个东西。那对建立关系来说，其实不是好的。而且太常使用引诱法的话，只要你手上没有东西，猫可能就不会理你。如果你听到这边发现，哎，真的耶，我家的猫咪好像就是我手上没有食物的时候，它都叫不来，它都没有办法做我要它做的事情的话，那有可能就是你太常使用引诱法了。而且有些猫呢，它还会有可能因为引诱法的关系，就是因为它想要你手上的食物嘛。他就会给你假的进度，他就会让你以为他有到这个进度了，但其实他没有。那这个后果就会造成你们的亲训卡关，就你没有那个基本的信任嘛，然后后面就一直推不进，你就会一直觉得嗯奇怪，为什么他已经可以在我旁边很靠近我吃东西了，或者是他明明就已经可以吃我手上东西了，可是为什么他就是没有办法让我摸他？然后你就一直卡在这里，然后一直不懂为什么，哎，它都可以到我的脚上来了，但我只要一摸它就踹一跳，然后飞走。这样引诱法有可能会让猫咪给出假的进度，让你误会说你们感情已经很好了，但其实没有，它只是想吃东西而已。那就会让你后面不是那么的顺利。我们说亲训有几个关卡嘛，那你就一直卡在这边你就。就会不是很顺利。那这个东西其实是可以调的，如果有需要的话，就可以来预约咨询。呃，咨询师可以帮助你，就是告诉你说，诶，你到底是卡在哪里？还有你的这里那里是不是不小心用到引诱法了？然后这个引诱法要怎么样去去调整？这是可以呃再去修正的。那还有就是，像是好奇心很重的敏感猫，其实哇哇就算是。然后我觉得公公。不能算是敏感猫，可是因为它前半生的经验就是一直不断的打架、啊，然后被丢来丢去啊。它不是有被丢去那个呃收容所，然后又被丢去宠物店啊，然后又被呃什么，就是反正就是它很很多个关卡，然后造成其实它对刚开始的时候就还没有情绪很成功的时候，还有。后面清训成功之后，但他如果突然对一个比较大动作，他还是会有点敏感的，或是他到医院，因为他之前常常太常去医院了嘛，所以他有他的敏感在。我之前在节目上面应该应该有讲过，葛燕说，如果公公的这个基因，他如果是从小就是家猫，然后被养的话，他一定是那种超级不敏感。到软烂到爆炸，因为我们后来看他的表现，他确实是这样。但因为前期他前半生的经验，所以他其实还是有一点点敏感的程度在的。就如果真的像他常常会发现，好像要去医院了，他就会很很，就是明明有时候不是要抓他去，是要抓娃娃去医院，但他以为他自己要去，他就会非常的敏感。但是他们到像娃娃跟公公都是好奇心很重的猫，所以他们到医院的时候，其实公公也是会想要探索，可是他又处于一个，应该我觉得他算是压力很大，而没有真的到害怕，我觉得是那种焦虑，不知道你们又要对我做什么。他毕竟之前做了很多医疗的行为嘛，所以。那些医疗行为都不是很舒服，所以他可能就是觉得哦，你们又要对我做一些什么残忍残暴的事情，你们有虐猫。他常常在医院里面叫到，你要虐猫，我们在虐猫一样，就是哭天抢地这样。但是他，我自己觉得带他去看医生的几次经验，我不觉得他真的是，应该是我不用害怕来形容，我觉得好像都是偏焦虑比较多。但像娃娃就真的是害怕，他是会抖抖抖抖抖抖抖。害怕到就实话嘛， s h 关机，然后会发烧。之前不是有分享过，他因为害怕去医院太紧张，害怕到发烧到四十度，然后医生就说让他缓一下，缓一下，怕他就接着做再做其他事情会爆炸会爆掉，所以就有把他放回外圈笼，让他冷静一下，然后体温就降下去。所以，呃，我要说的是就是。好奇的猫咪啊，它们即便是像娃娃这样子，它害怕，可是它在我刚刚讲的，就是医生跟他说，哦、呃，他现在太害怕了，那先把它放到外出笼里面。它其实对周遭的环境还是好奇的、欸，它不是说，就是我们抓它出来的时候它是实话，可是放它进去外出笼，然后过了五分钟、十分钟之后，它又开始会看旁边呐、啊。会就是旁边的猫，它其实也不是那么的害怕，它也是会好奇，然后会想要往前，可是也有可能对方太近还是会哈气，但它我觉得也是有好奇心的，然后算是也是好奇心蛮重的猫，加上这几年它被减敏的很，呃，就是我很努力的在减敏，所以。他的敏感度已经相较以前低很多。那他现在对于陌生的环境，像之前我带他坐车，他其实不管是在 Uber 上还是在我朋友的车上，他都是很愿意出来的，很想要出来。可是你说他不紧张吗？也没有；不焦虑吗？也没有。他同样是焦虑紧张，可是它又非常好奇，然后他会很想要去探索，但是又常常被自己的探索吓到。他就是会往前，例如说它去碰那种车窗的按钮什么的，那那个按钮可能它不是一个平面嘛，它是一个有可能凹下去的，就是那个形状看起来不太一样，所以他对陌生环境他是超级好奇，然后又容易被这里那里的什么东西吓到，然后就会就是怕会打那个东西这样子。然后公公也是，他有一次也是算后枕。稍久一点，应该是他进去看完医生，然后医生叫他在旁边等一下，可能要跑一些什么数据什么的。他就在旁边，身体压很低，但是他又非常好奇的一直在探索，就桌子啊什么，然后还想要钻一些地方。有可能他是害怕，想要找地方躲。可是照理来说，他害怕想要找地方躲的话，应该会躲回外出笼，但他没有。那时候外出笼在旁边的，所以就觉得。我也是看不太懂啦，但反正可能那个就是他的冲突情绪吧，就是他会想要探索，但是又害怕，然后紧张。再来，我们再讲一个猫咪也很常见的冲突情绪，就是会发生在梳毛跟拍屁股的时候。如果你家的猫咪是热爱梳毛或是热爱拍屁股的这种猫，有的时候不知道为什么，就明明它超爽，你拍拍拍拍拍拍拍，它超爽，但是突然的。就会咬你，但这个咬不是抚摸攻击哦，跟抚摸攻击不一样。我们讲抚摸攻击，是你一直摸，一直摸，一直摸，他已经不想被你摸了。就是说，他本来很爽，很爽，就很舒服，然后开始慢慢在甩尾巴的时候，我们看得懂的人就会见好就收嘛，就 OK， 好，那我不摸了，因为你已经开始不爽了。但我现在要讲这种冲突情绪，不是抚摸攻击哦，他是开心的。它在被你摸的时候是很爽很爽，它一点都没有希望你停下来。那为什么我们会知道它其实不想要你停下来呢？因为这种猫，你停了它反而会生气。你停下来不摸了，抚摸攻击的话是你停下来它就不攻击了嘛？但这种猫是你拍拍拍拍，哈好爽,好爽好爽好爽好爽，然后你停下来它反而觉得哼你干嘛停？然后搞不好会会咬你或者是会抓你，它是会不开心的。所以他其实是希望你继续摸的，有一部分的猫咪会这样，他是希望你继续摸，但是他又很激动的咬你、攻击你，然后你就会莫名其妙想说 ：Why？ 你不是很爽吗？你不是正在很爽，被我输的很爽，或被我拍屁股拍的很爽，为什么你会突然咬我？但他又不是，就是不是我刚刚讲那种抚摸攻击，为什么呢？是因为刺激感太重，这种冲突情绪是来自于刺激感太重。什么意思呢？就是他在被你输或被你拍的时候。它其实是很舒服，想要继续的，但是这个爽感让它觉得太刺激了，而想要咬人，这是一种过度激动的表现。所以，如果你常常是那种拍屁屁拍的又快又大力，但是前提是你们家喜欢哦，你们家的猫咪喜欢你拍的又快又大力的时候，常常在这个时候会被咬，是因为有一部分的猫咪它不是真的不开心，因为有些猫咪是我刚刚讲的是真的。就你真的拍太大力了，他突然觉得好像是被打这样，他其实很微妙，就那个点很微妙，你们懂吗？他停在一个很奇妙的点。我待会要举一个我觉得非常透彻的例子，但是呃是有点十八禁的，我待会再说。我我再我再理清一下哈，就是有一种猫，它是喜欢你拍的又快又大力，而有一部分的猫会在你拍的它很爽的时候，因为过度刺激而咬你；一部分的猫，它是觉得你真的太大力，它喜欢又快又大力。但是有时候你真的太大力，它觉得，哎，我怎么突然从很爽好像有点痛，所以它不开心。那跟这两者刺激相呃，另外一种的不一样的是抚摸攻击，那是你在拍的时候就有可能它已经在不爽了，然后你没有看出来。然后你被咬，这是不太一样的。我不知道大家这样子，我这样子说，大家可以听懂吗？如果你现在还是觉得有一点模糊，就它什么叫做又刺激，然后很爽，然后又要停。我现在要举个例子。然后如果你是那种很害羞，你听到就是十八禁的东西，你会有一点点。不太舒服的话，那你先帮我往后三十秒或一分钟，你这个例子跳过去不要听。然后，或是你还没有满十八岁的话，你先跳过去不要听。或者是你现在是爸爸妈妈，然后你旁边有小孩子的话，那你先帮我往后跳一分钟不要听。好，我要说了哦，就是呢，像我们在从事性行为的时候，有的时候呢会有一种太舒服的感觉，就是对方做了 something very good， 然后你。很舒服，但是你觉得太刺激了，你就会想要叫对方停下，停下，停停停停停一下。可是你不是不舒服，你也不是不想要，其实你觉得很爽，很舒服，然后你也其实蛮想要继续的。但是你真的刺激到你受不了了，所以你可能会抓住对方的手说，或者是推住对方的胸膛、肩膀，或者是抓住他的双臂说：“等一下，暂停一下，我有点受不了了。”就是这种感觉，所以猫在这种情境下，它其实，在被你拍屁屁跟梳毛，梳梳梳梳梳很爽的时候，它那个潜台词就是：哦，我好爽，好爽，好爽，受不了了，受不了，先不,不了，先给我停一下！哎、欸，你怎么还不停？哦,哦好爽，我受不了了，快给我停下来！然后就咬你，对<笑>，就是这种感觉。对我觉得这例子非常的贴切。大概就是这种感觉啦，所以其实公公也会。我之前在帮他梳那个丝胡梳，他最爱最爱就是丝胡梳。我也常常梳到，他是那种要暴力梳梳的那种，然后自己也会抱着梳子狂蹭，暴力梳梳。但是他很常在梳梳的时候咬，就我有时候就会觉得，诶、欸，我在服务你，然后你还咬我。但那个时候其实就是一种冲突情绪，就是同时很爽，但是同时我又觉得太刺激受不了了，你可不可以给我停下来？好，那以上这三个猫咪呃冲突情绪的例子。其实我在想，应该还是有啦，我真是没有想那么，就是想那么多例子给大家。但是。你如果平常会有一点看不懂，就觉得哎，你对猫咪的肢体语言是有一定的了解。那它现在其实应该是放松的、啊，可是为什么它好像很害怕？那它其实现在应该是开心的、啊、可是为什么它又生气又不爽的时候，大概就是冲突的情绪。那当然，如果你不是很确定的话，你也可以录影，然后传私讯给我们，我们也可以请。咨询师来帮大家解答。那我们就回到娃娃一开始讲的，他那个主动去亲人，然后又对人哈气啊，其实就是我们刚刚讲的，他其实没有这个进度，然后他自己不知为何就强迫自己去做那个进度，很奇怪哦，他自己觉得我很想要，我对这很好奇，然后我很想要去问问看。我在想，有可能是因为那一天，呃，因为我平常。例如说，我擦的保养品或者是我的洗澡的，我都尽量使用无香或低香的了嘛。那我平常其实也不会喷香水什么的。但是朋友可能他使用的乳液或者是身体的，就是身体的味道不是哇哇常见的味道。那 maybe 这是我猜的、哦，我没有去证实。maybe 他那一天呃身上喷了香水，或者是他。它的那个味道是引起娃娃好奇的，可能如意的味道啊，或者是沐浴乳的味道，是引起娃娃好奇，觉得诶，这是什么？我没有闻过的味道，我想要闻闻看。所以他踏出了他其实没有在陌生人脚上，又简直要跟人家轻轻的那么近的距离，他其实是没有这个进度的。但他因为好奇，他太好奇了，所以他给了一样是假的进度。因为我刚刚不是说我误会他要跟人家亲亲嘛，因为他平常是有被训练亲亲这个 Q 的嘛，所以我以为他要做这个 Q， 但事实上不是。所以当对方转头然后靠近他的时候，就被哈气了。但是他还是非常的好奇，想要去闻他身上。我不管那是什么味道，但反正他想要去闻对方身上的味道。同时又存在着，你不要靠近我，你有点可怕。的这个两个好奇跟害怕的情绪冲突情绪在他心里面，所以才会有这样子的行为。那另外一个娃娃自己过来坐我的大腿，然后一边呼噜一边大甩尾巴呢，有可能就是葛燕那时候讲的。我那时候在 IG 上有有那个就是截葛燕讲的话给大家，就是他他就说他其实就是觉得蛮好的，在你的脚上很舒服，但是又觉得你哪里服务不周。<笑><笑>我觉得听起来超过分的，他那个大甩尾巴可能是我脚没有说病得很好，或者是他希望我一边摸他，或者是 I don't know， 反正他就是 something 不满意，所以他在甩尾巴。可能那时候我的脚应该在。病更隆一点，或者是我应该要给他一个毯子，然后就是你知道，小公主大小姐，她就一边要坐我的腿，一边觉得爽，然后明明整个肢体都是很放松的，可是她又一边的在不爽，大甩一巴这样，那就是她的冲突情绪。我觉得很舒服，可是，哎，要是再更舒服一点就好了。你怎么会不知道呢？然后，所以我很不爽。就是这样子的情绪，我觉得很有趣，那就会造成我们人类就看不太懂，哎、欸，为什么会这样子？好，那最后我们就要来说冲突情绪要怎么解呢？因为看来是，嗯，不是很好的一个，也没有说它不好，因为它就是好像一个自然的猫咪自己的自然心里面的一些冲突嘛，有可能它是。对人的，我们前面有讲到，冲突情绪不一定跟冲突关有关，也不一定跟他者有关，有时候只是猫咪自己心里的小剧场。但是总之呢，它是会有可能一个正面，一个负面。那所以我们肯定要照顾一下它的负面情绪。所以呢，我们可能还是要注意一下这些冲突情绪，但它不是非常严重的事情啦。那我们可以做的事情呢，像是引诱法就尽量不要用。其实我们是很。不推荐使用引诱法去引诱猫咪做做一些事情的，但不是说完全不能用，在特殊的情境下，你真的非不得已的。这猫真的跟你很不亲，可是你又非得要抓到它的时候，可以稍微肯用一次这样。但平常的时候，能够训练，呃，就真的去训练猫咪的时候，能够用正设训练手法，像是其他的。呃 ，capture 啊，然后 shaping i 啊什么的，就我们之前在响片那一集有跟大家讲过的，就一些其他的方式，或是如果你很想学的话呢，也可以来报名我们的工作坊，我们里面会有响片训练的课程哦。那就是响片训练的内容啦，就会教大家使用这些方式来跟猫咪互动，就比较正向的，然后不会让猫咪产生一些负面或者像这种冲突情绪的方法。首先呢，引诱法就不要用，然后再来呢，就是当猫自己做出超过自己进度的举动，而且是没有引诱的因素的，就我手上像我刚刚讲的，就是我们手上其实是没东西，猫咪自己过来的，那就让它继续勇敢的去尝试。所以讲我刚刚那个娃娃就是要亲人家，然后又哈气的这个情境来说呢，我原本问格燕的时候，我说，哎，那在这个时候我是不是我的直觉是他哈气了嘛？那要不要给他奖励？这样子就是好像。我我把他想成减免的啦，就我把他想成说，哦，他是不是没有这个进度，所以他超出了他的舒适范围，那我赶快做减免的动作，是给他零食这样。可是其实葛燕说，在这个情境下，其实不适合给奖励哦，就是他站到陌生人的脚上，然后要去亲人家，结果哈人家完之后，这个情境其实给奖励的话是会打断他的探索的，因为这是他在探索的时候。就像有的时候，猫咪它去到一个陌生的环境，它有那个冲突情绪，是又好奇又害怕嘛。我们刚刚有讲到，但是他在这个探索的过程当中，如果他没有真的说很严重的害怕，他其实是持续的在探索，只是他你看得穿很紧张的话，其实在这个情境下给他奖励，反而会打断他探索的这个情绪。没有不行，你还可以给，没有不行。但是反而比较不适合，比较适合的是等他整个探索完之后，他已经 OK， 我结束了，我大概理解了这个环境，我大概理解这个人，我大概结束了这一轮了，然后他可能退下来了，或是他探索环境，假如是陌生环境的话，探索完了，他可能到一个点了，你觉得他告一个段落了，这个时候再给他奖励，那这个我们是奖励他。探索这件事情，就是、说：“哎呦，你很棒哎！你探索完了很棒哎！”这样，如果你在他在探索的中间给他的话，反而就是没有，就是打断，不但打断他的探索情境，而且又奖励我。我事后想也是，哎，对、啊，那我这样是奖，反而会不会奖励到他哈气的那个行为？因为他其实是哈完气之后，然后我朝简敏那边去想想说：“啊，我是不是现在赶快给他零食？”那。有的时候我们也会讲到错误奖励，错误奖励意思就是你在不应该给奖励的时候给奖励，然后反而增强到不好的行为。那个当下确实，我后我事后想想，就我跟葛燕讨论完之后，我事后想，想，哎、欸，对我其实我那时候这样想是不恰当的，应该是等他整个完之后，然后我再给他奖励，就是奖励他探索这个陌生人这件事情。但没有不行啦，这中间如果是比较大的空间，然后猫咪一边探索，然后你一个阶段一个阶段的给，这样子也是 OK 的，就不要太打断它，就不要说它探索到一半，它正在忙，然后你硬是要嘟给它一个肉，你就去打断它探索情绪，就比较不适合。就等它有停一下的时候，因为它休息嘛，它探索会休息一下，那休息的时候给，这样就比较 OK。那人类这部分的话呢，像是刚刚那个情境啊，如果猫咪主动要去探索，但它自己没有到这个进度，所以它哈了对方。这个时候，其实我们就请客人把脸就是往旁边转。其实我那时候真的是做错，我那时候是误会，以为他要亲亲，所以我叫那个朋友说：“哎、欸，他要跟你亲亲，你转过去。”结果就害人家被哈。其实那个时候应该是要叫他，嗯、呃，就哇哇哈气了之后，我是。请对方往后退，就整个身体往后退。但是葛艳说，其实不用到这么，因为他其实就是要探索他的脸，他其实就是看靠近他的脸。所以我在猜，可能是对方的如意啦，他擦的那个脸不如意的味道，娃娃好奇想要探索，所以你往后退，我才会讲前面我讲说他往后退，然后娃娃就往前进嘛，然后就很莫名其妙啊，就是有点是我要我一我要亲你，可是我要骂你，我要亲你，我要骂你,要骂你这样，所以。其实让他往后退是不必要的。其实那个时候应该是要让他把脸往右边或左边这样侧过去，转侧，这样他是不是会可以继续闻他的脸，但是又不会那么有攻击性，就不是眼睛鼻子对着猫咪。而且那个时候我以为他要轻亲,亲，所可能我朋友是有点往前的。如果是往侧的话，就可以让他安心的继续探索，但又不会。那么刺激，所以回到刚刚讲的那个梳毛跟拍屁屁，它其实是在一个极度刺激的情况之下，它才会一边爽，然后一边又觉得太刺激，所以我要咬人。那这个时候比较适合做的就是降低当下的刺激，例如说让猫咪，就是你还是可以继续的梳它，但是你就。拍小力一点，降低强度，拍慢一点，然后力道放轻，然后叔叔也是，就可能放慢。就他虽然很激动的，就是他很喜欢你，很激动，或者是很大力的拍他屁屁。虽然他是很喜欢，可是他已经刺激到他要咬你了，那你就是还是可以让他继续舒服。可是就放慢速度，是不是跟人也有点像？就是放慢速度，你还是可以继续让他，就是继续的拍屁屁，跟继续的输，让他有继续的这个舒服。可是我降低强度，力道放轻，这样子的话就可以化解他冲突的这两个情绪，就只会留下那个爽的那一部分，就不会有那个哦，太刺激了，我不行的那一部分。OK， 那今天就是简单的跟大家分享一下最近发生在我身上的两个我发现的娃娃的冲突情绪，我觉得很有趣，也举了几个例子，然后让大家可以理解。希望大家有观察到的话，也可以跟我分享，然后希望对大家有帮助。那如果你平常就是那种觉得自己其实是看不太懂猫咪的行为跟肢体语言，然后你又很想要看懂，或是你也很想要。进行响片训练啊，可以借由看懂猫咪的呃肢体，然后借由响片的帮助来训练猫咪做一些，或者是跟猫咪进行一些游戏，做一些很花俏的。像娃娃就是会很多才艺啊，这样子的有这样子的希望的话呢， 2 0 2 4年你有一个非常好的选择，就是我们三月的六十天猫奴全科工作坊。在这堂课里面呢，我们除了行为啊、情绪啊、肢体语言之外，还会介绍很多像是环境丰富化、清洁照护、医疗减压，还有常见压力跟问题行为的处理等等。这是一堂非常非常棒，然后非常扎实的工作坊课程。在这个工作坊中呢，我们会用问题解决导向的方式来跟大家授课，所以你会从很多的生活当中遇到的问题点出发，让你在上完这个工作坊之后，回家马上就可以解决你遇到的问题，而且是有很多实用的方式，还有很多好玩的游戏会在里面。然后我们也会在课堂上。让大家透过彼此互助协力、脑力激荡的方式，有很多手做的东西会在课堂上完成，然后也会有回家作业，所以真的是一个非常非常值得来上的一个，算是很全面的猫行为知识。真的，我们这几年很热门的、大家很需要的主题，都包含在这里面的。非常希望大家可以来上课。那现在不管是假日班还是平日班，平日班是礼拜二上课。那不管是假日班还是平日班，现在都还有票券可以购买，我会把链接放在资讯栏。非常希望可以在工作坊见到大家哦。如果喜欢我们的节目，请帮我在你的收听平台按下订阅以及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch e 二0 1 8加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们继续走下去。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或者是留言给我。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。